0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Hemos desarrollado un proceso, o hemos encontrado algunas condiciones que eran susceptibles a ser protegidas mediante una patente Inicialmente habíamos hecho un trámite con la universidad para hacer una, una patente ante la SID aquí en, en Colombia, pero debido a la envergadura que tiene Argos en Estados Unidos, eh, fue conveniente radicar la patente en los Estados Unidos.
0: Una vez más estamos en este espacio llamado Ingeniemo Radio, producido por la unidad de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, trayendo historias, noticias, informes y todo aquello que hacen los ingenieros de la Universidad de Antioquia en los diferentes campos misionales como la docencia, la investigación y la extensión. Les habla Mauricio Galeano Quirós y como cada semana también me acompaña en este espacio Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido.
2: Gracias Mauro, qué placer acompañarte en esta conversación. Primero que todos los créditos a Lady Johanna Quintero Martínez y a Carlos Arturo Betancourt, nuestros productores y los encargados de seguir estas historias e invitar los personajes a Ingeniemos Radio y de parte de nuestro decano Julio César Saldarriaga Molina, un abrazo para todos los que nos escuchan, una facultad abierta y transformadora, por eso estamos en radio, por eso estamos en podcast y por eso los esperamos en la oficina de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a hablar de una buena noticia que nos tiene el Departamento de Ingeniería Química porque obtuvieron su primera patente. Y aprovecho este espacio para invitar a Expo Ingeniería 2023, una vitrina tecnológica de innovación para el mundo, en la que Medellín se transformará en el epicentro de uno de los eventos más grandes de Colombia en el campo de la ingeniería del 2 al 4 de noviembre de este año. Expo Ingeniería 2023 Expo ingeniería. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y Plaza Mayor Medellín invitan a la Feria Científica, Tecnológica y de Innovación Más Grande del País. Del 2 al 4 de noviembre, una jornada de ingeniería para la transformación. Ingeniemos un mundo abierto y conectado. Las mayores novedades en energía, infraestructura, tecnología 4.0 e ingeniería. Participa de charlas especializadas y actividades empresariales. Rueda de negocios y la Feria de Innovación y Empresarial con más de 200 stands. Expo Ingeniería 2023, del 2 al 4 de noviembre. Entrada gratis en Plaza Mayor.
0: Así es, Gabriel, pues este tipo de innovaciones tendrán presencia en Expo Ingeniería 2023, una feria para los profesionales, para los estudiantes universitarios, también para aquellos de colegio que quieren mirar qué van a estudiar en ingeniería en la Universidad de Antioquia, y por supuesto, para los emprendedores y los investigadores. Pues le cuento a Gabriel que este año la Facultad de Ingeniería, al igual que su departamento o programa de Ingeniería Química, están cumpliendo 80 años de historia reciente en la formación de profesionales eh, integrales que le han servido al país y al mundo. Y una de esas muestras la traemos hoy. Hoy entonces, como usted lo decía, tenemos un invitado que es el profesor David Ocampo Echeverry. Él es ingeniero químico, magíster en ingeniería química y doctor en ingeniería ambiental de la Universidad de Antioquia. Es decir, ha hecho todo el recorrido acá en nuestra alma máter. y actualmente se desempeña como director técnico del laboratorio de procesos químicos industriales, es decir, grupo de investigación procesos químicos industriales, donde se desempeña como profesor y también como investigador adscrito al departamento de ingeniería química. Profe David Ocampo, de nuevo en estos micrófonos, bienvenido. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Pues bueno, hoy vamos a hablar con él de un tema que también nos va a tocar ilustrarlo muy eh, desmenuzadamente, por decirlo así, para nuestros oyentes. Y resulta, pues como lo decía Gabriel, ustedes recientemente obtuvieron una patente internacional y eso pues en este gremio académico y científico es un gran logro porque ponen en, en letra de molde a la Facultad de Ingeniería y por supuesto a la Universidad de Antioquia. Entonces, eh, ustedes vienen trabajando desde hace rato en diferentes proyectos de investigación con diferentes empresas también, pero pues este logro es un hit que ustedes se anotan. ¿Por qué no le contamos, profe, entonces, de qué se trata esa patente internacional eh, que ustedes acaban de lograr en los Estados Unidos?
1: Ingeniemos Radio. Así es, Mauricio. Eh, te resumo un poquito... Eh, nosotros hemos venido trabajando en proyectos de investigación de la mano de cementos Argos y enfocando nuestros resultados investigativos a conocimiento aplicado. Hemos desarrollado un proceso, hemos encontrado algunas condiciones que eran susceptibles a ser protegidas mediante una patente. Inicialmente habíamos hecho un trámite con la universidad para hacer una, una patente ante la SIC aquí en, en Colombia, pero debido a la envergadura que tiene Argos en Estados Unidos, eh, fue conveniente radicar la patente en los Estados Unidos. Y la patente lo que busca es proteger un conocimiento que define algunas condiciones que permiten obtener una especie de biocrudo a partir de biomasas y este biocrudo en unas condiciones que sean técnico-económicamente o técnico-financieramente com com competitivas, llamémoslo así.
0: Ingeniemos radio
1: es que todo el panorama cambia con el,
2: con el nuevo estatus de Argos en el último trimestre, profe. Pero cuéntenos, antes de, de ese panorama, ¿qué tenían en mente? ¿Cómo estaban pensando validar este
1: proceso? Sí, nosotros venimos con un desarrollo importante, eh, digamos que en el mundo académico y, y, y ya en un contexto general, eh, las personas están un poco más conscientes de la parte de la emisión de dióxido de carbono y, y el cemento es una de las actividades antropogénicas que más emiten carbono en el, en el mundo, cerca del 10%. Entonces las cementeras siempre tienen cierto grado de responsabilidad con respecto al cambio climático y en este caso Cementos Argos pues enfocado en, en poder mitigar su impacto ambiental viene desarrollando unos procesos de captura interesantes a través de, de unos microorganismos que se conocen como microalgas que, que aceleran la captura de CO2, es lo que ha permitido que en este momento tengamos esta atmósfera que hoy conocemos y que nosotros podamos estar, pues, digamos, vivos, llamémoslo así. Entonces ellos han definido estas condiciones para, para, para capturar ese CO2 producido a partir de las microalgas, y de la mano de la Universidad de Antioquia podemos establecer condiciones para transformarlo en un biocrudo, sustituto o complementario a los crudos convencionales, eh, a través de una tecnología que se conoce como lipofacción hidrotérmica.
0: Y es que cuando uno mira, pues, este, esta descripción, resulta que, esta es la segunda patente internacional que obtiene la Facultad de Ingeniería. Pero en este caso, pues esta patente es resultado de un desarrollo tecnológico, como lo decíamos ahora, del Grupo Procesos Químicos Industriales, PQI, Grupo de Investigación, ya destacado en nuestra facultad, y que es liderado por los profesores Luis Alberto Ríos, David Ocampo Echeverry, también el estudiante de doctorado en Ingeniería Ambiental, Elkin Andrés Gómez Mejía y cuentan con el acompañamiento de cementos argos, como lo decía el profe, que en este caso es representado por Gabriel Jaime Vargas. El nombre entonces de esta, de esta patenta es Proceso de Liquefacción Solvotérmica a partir de Biomasa para Producción de Biocrudo. Entonces, cuando uno lo lee, pues queda como, como en las mismas profe. O sea, yo desde la ignorancia, pues como, como periodista, eh, uno ve eso y bueno, ¿de qué se trata? Entonces, quiero que le contemos a los oyentes... Precisamente qué es eso, o sea, qué es la liquefacción, qué es eso de solbotérmica y cómo así que a partir de una biomasa para producción de biocrudo. Así es, Mauricio.
1: Lo, te lo voy a resumir en unos términos muy simples. Lo que conocemos hoy en día como crudo o como petróleo es material vegetal o material orgánico. Con el pasar del tiempo se ha venido enterrando en el sustrato del suelo a medida que, 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 que va enterrando, si llamémoslo así, va aumentando la presión. Y a medida que nos acercamos al centro de la Tierra, aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué es la liquefacción hidrotérmica? Básicamente es simular estas condiciones cuando se habla de hidrofacciones porque es en fase húmeda, o sea, como en presencia de agua. Entonces, lo que estamos haciendo es sometiendo material orgánico, en este caso las microalgas o cualquier otra biomasa, a altas temperaturas y presiones sin necesidad de secar y eso se transforma en una especie de biocrudo con características similares al crudo convencional y la idea es que ese crudo sea incorporado en los sistemas convencionales de refinación, por ejemplo en este caso en eco, en, por medio de ecopetrol. Entonces estamos acelerando ese proceso y el boom o el éxito que tenemos en esta, en esta patente es que encontramos unas condiciones técnico-financieras que son competitivas. Es decir, desde el punto de vista académico la licofacción se ha sido estudiada, pero ha sido estudiada más desde el punto de vista académico no desde el punto de vista aplicativo. Entonces es clave indicar que los productos de conocimiento como las patentes buscan establecer modelos de negocio y generar productividad. En este caso lo que nosotros estamos restringiendo son unas condiciones que nos permiten obtener una cantidad grande a un precio razonable. Es decir, si sí existen investigaciones donde se obtiene una cantidad razonable, pero a unos costos que no son competitivos con el crudo convencional. Entonces estamos tratando de encontrar ese balance entre lo técnico, lo financiero y lo ambiental, lo cual es supremamente interesante para una compañía como Cementos Argos eh, que se acaba de convertir en la cuarta cementera en Latinoamérica y es la cuarta cementera en Estados Unidos comprando una de las filiales más grandes allá de, de agregada.
0: Ingenimos Radio.
2: Qué interesante, profe, sobre todo la fase en la que están y bueno, pues ya consolidados eh, con la patente, pero háblenos un poco más de ese proceso, por favor. Entiendo que es termoquímico y que también eh, se somete a altas temperaturas, pero a unos breves periodos de tiempo.
1: Así es, nosotros estamos acelerando el proceso, pues es, es, con, es, es digamos que tener una biomasa, un material vegetal, una microalga, residuos de, de cosechas, etcétera, llevarlo a condiciones de, de más de 300 grados centígrados, a presiones de 150 bar, que son condiciones críticas, que pues son condiciones altas, claramente esto requiere equipos especializados, pues aquí digamos que meto una cuñita adicional, eh, en este momento nosotros estamos construyendo una planta piloto eh, en, enmarcados en un proyecto de ¿no? o sea que todo este desarrollo tecnológico sigue en función de poder construir un modelo de negocio, y esa planta que estamos construyendo en, en Cartagena nos va, a poder, eh, nos va a permitir construir, eh, producir, perdón, una cantidad suficiente de biocrudo para ser incorporado en, sistema en sistemas de refinación convencionales aquí en este caso ya entra Ecopetrol en el desarrollo tecnológico entonces nosotros lo que estamos haciendo es, es uniendo las partes uniendo a Argos que es el que necesita de la captura de CO2 y Ecopetrol que es el que le va a dar digamos el uso final y estamos cumpliendo como universidad haciendo esa transferencia de tecnología uniendo las partes pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, es, es acortando a un tiempo de 15, 20, 30 minutos algo que sucedió durante miles de millones de años.
0: Profesor David Ocampo, pues desde hace 20 años la Universidad de Antioquia viene trabajando en esa alianza Universidad-Empresa-Estado y acá vemos cómo, pues se combina o se hace esa fusión a partir de, de proyectos de investigación. En este caso, ¿cómo ha sido el respaldo y cómo ha sido ese trabajo conjunto con cementos argos, pero también como usted lo hablaba ahora, con Ecopetrol? Pues para ustedes es un logro más grande pues porque desde la parte científica vienen publicando resultados, hemos hecho videos contando qué es lo que están haciendo, pero entonces ¿cuál es ese gana-gana que se da ahí específicamente entonces para una empresa estatal como Ecopetrol y también para una empresa privada como Cementos Argos? Sí, esto es una cosa muy particular porque pues digamos que
1: al mezclar una empresa privada con una empresa pública es, es un poco difícil, pero hemos encontrado una, una gran sinergia en lo que estamos haciendo y, y acá es importante resaltar que, hemos, que, que pues yo creería que somos de los grupos más fuertes con relación con la Oficina de transferencia de Resultados de Investigación a partir de la Vicerrectoría de Extensión. Nos ha apoyado mucho en este proceso porque nos estamos arriesgando a fases de comercialización. Entonces ya el hecho de tener patentes, el hecho de haber tenido premios a nivel nacional como el Alejandro Ángel Escobar, eh, premios regionales con la Universidad de Antioquia, con la alcaldía Medellín, nos muestran el potencial de lo que estamos haciendo. Eh, digamos que ha sido algo muy enriquecedor porque pues, si bien tenemos que garantizar este componente técnico, eh, la forma como expresamos nuestros proyectos de investigación deben cambiar. Es decir, eh, Argos, si bien le interesa el componente técnico, Todas las discusiones se limitan a mínimos viables de inversión, retornos de inversión, eh, cuándo recupero lo invertido, cuál es la, la utilidad operativa. O sea, son en términos más desde el punto de vista financiero, pero nosotros tenemos que acompañar y, y como grupo de investigación nos hemos especializado en ese componente técnico, llevarlo a un componente financiero para poder tener impacto. Entonces, digamos que en, ese, en, ese, en esa relación con las empresas ha sido muy... Muy satisfactorio porque hemos podido conseguir recursos y apalancamiento de parte de las empresas y a la vez del Ministerio de Minas y Energía y de la Corporación Rotayna para poder llegar al punto donde estamos. En este instante lo que estamos tratando de definir es, bueno, una vez se valide esto en un entorno real con equipos a escala precomercial, ¿cuál es el mínimo viable de inversión? Es decir, ¿cuánto tendría que invertir? en este caso seríamos socios Universidad Antioquia, Copetrol y Cementos Argos. y de qué nivel estamos hablando, y si eso es interesante o no es interesante para la universidad, y qué, y qué figura tendría la universidad en ese tipo de, de, de casos. Es una discusión muy interesante, y, y esta patente, como Universidad Antioquia, nos da elementos para poder negociar más adelante, porque pues, claramente la universidad lo que entrará es una, en una transferencia de tecnología, pero este tipo de hitos pues, son supremamente gratificantes, porque podrán generar un retorno, para la facultad, para el grupo de investigación y hacer cumplir lo que la universidad profesa, que es la transferencia de conocimientos a la sociedad.
2: Qué interesante esta etapa, profe, sobre todo sirve como laboratorio de observación para aquellos emprendedores que necesitan entender cómo es un procedimiento real a esta escala pues para validar su negocio como tal, que es en lo que se encuentra entonces en este momento el proyecto. Cuéntame un poco, por favor, ustedes ¿Por qué esta etapa eh, se llama precomercial para la obtención de bioproductos?
1: Gabriel, sí, mira, porque, porque construir un equipo comercial estaríamos hablando de millones de dólares, ¿cierto? Entonces, como estamos en una fase investigativa, digamos que gracias a, a, al apoyo del Ministerio de Tecnología pudimos conseguir unos recursos lo suficientemente grandes como para poder construir un equipo piloto o precomercial que simule condiciones industriales. No que produzca industrialmente, sino que simule condiciones industriales y que nos permita producir la cantidad suficiente para utilizar equipos piloto o equipos de prueba del de Instituto Colombiano del Petróleo, que en este caso pues es Ecopetrol. ¿Por qué? Porque para entrar en los sistemas de Ecopetrol ya no hablamos de mililitros, ya no hablamos de litros, sino que hablamos de galones, ¿cierto? Y producir galones a nivel de laboratorio es una cosa muy complicada. Por eso hacer los saltos en la fase de maduración tecnológica es muy importante llegar a este tipo de, de hitos. Entonces, al tener un equipo que nos permita producir gran cantidad, que pueda ser usado en sistemas reales que validan el uso de esos componentes eh, a escala industrial, les pongo un ejemplo, un, una unidad piloto en el ICP podría simular las condiciones de operación de una, de una torre de craqueo de mil barriles día, por ejemplo, o sea, es una cosa eh, muy grande y son equipos certificados por una empresa holandesa, entonces el poder llegar a este tipo de, de, de pruebas nos permite entonces a futuro poder establecer fehacientemente un marco regulatorio, ir al Ministerio de Minas y Energía, definir, bueno, cuál es el, si esto fuese a implementarse o si se va a implementar, cuál es el marco jurídico que respalda el uso de estos biocrudos en los sistemas convencionales de, de refinación. Entonces, digamos que en términos generales podríamos estar hablando que, que en, un, en un tiempo se podría estar tanqueando con un 2% de microalga o con un 1% de CO2 capturado de la industria cementera. Es algo bien interesante.
0: En Colombia pues nos hemos preocupado por el alto precio de los combustibles. Se habla también a nivel mundial de por qué no desincentivar el uso de combustibles fósiles y empezar a trabajar con el tema de los biocrudos, los biocombustibles acá hay otros grupos que han trabajado en ese tema también en la facultad de ingeniería pero entonces ya mirando esto pues a ver eh, no desde el punto de perspectiva de la investigación ni de la academia sino de la productividad y la economía eh, vemos futuro de que ustedes por ejemplo a partir de esa planta en la que están trabajando se pueda pensar de empezar a producir a partir de de microalgas eh, combustibles que puedan ser ya utilizados en vehículos acá en Colombia.
1: Así es, Mauricio. O sea, con el equipo lo que estamos buscando es poder hacer pruebas en entorno real a escalas reales. Obviamente, a esta escala esto no sería rentable financieramente, ¿cierto? Porque hay unos mínimos viables de inversión. Pero este equipo nos permitiría decir, listo, Ecopetrol, Argos, UDA, esto es viable a partir de 50 millones de dólares. Que tenemos toda la información para hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Ya es, digamos que estamos en un punto donde hay que tomar decisiones y, y, y si nos alineamos en función de la sostenibilidad energética y de la transición energética, hay una gran, una gran pregunta que todos nos debemos hacer. Si dejamos de extraer petróleo como lo conocemos hoy en día, ¿qué va a pasar con los miles, miles de millones de dólares invertidos en las plantas de refinación en el mundo, no solamente en Colombia. Entonces ahí es donde los biocrudos empiezan a tomar un papel importante porque las plantas actuales se podrían cargar con este tipo de biocrudos que parten de una origen renovable. Entonces ahí podría haber un apalancamiento financiero desde el punto de vista de la inversión de capital y haría que esto fuera, digamos, más factible.
0: tenemos radio.
1: Profe, usted nos acaba de hablar
2: de galones, pero me deja rondando una pregunta en la cabeza. ¿En qué momento
1: se empezaría a hablar de barriles? Sí, barriles, eh, Gabriel, por ejemplo, para que tengamos una idea, en la industria del petróleo, para que una planta de producción de, de refinación de crudo tenga rentabilidad, debemos estar hablando de mínimo mil barriles día. Y un barril Uf. son 42 galones. Claro. Para que lo tengamos más o menos. Entonces estamos hablando de unas proporciones astronómicamente grandes, ¿cierto? Por eso, eh, si somos capaces de demostrar que esto funciona técnica financiera y ambientalmente, vemos muy factible la incorporación de estas matrices en los, en los combustibles convencionales. Claro. Por, y porque ahora... esto coloca, coloquialmente, Gabriel, sería como sí. esa canción que dice: échele más agua a la sopa. Oh, <risas> ay, no, hay pues más o menos así. Sí, desde sí, un sí. punto de vista muy informal, porque <risas> si, si capturásemos solamente, te voy a poner un ejemplo: una de las plantas, la planta más grande de cemento en Colombia, la tiene cementos Argos en Cartagena. Si capturáramos solo el 20% del CO2 emitido por, por toda la planta de, de Cartagena, solamente estaríamos hablando del punto. 8% solo de la planta de refinación de Ecopetrol en Cartagena. Entonces aquí estamos hablando de unas dimensiones gigantes entonces donde tenemos todo el mercado por explotar.
2: Claro, y está todo por hacerse además. Entusiasma bastante escuchar esas cifras. Profe, y otro laboratorio interesante aquí para observar es cómo se fortalece en la relación universidad-empresa-estado. ¿Cómo ve eso?
1: A mí me parece que, que este proyecto ha generado cierta, cierta sinergia interesante y, y, nos ha, y, y digamos que el, el modus operandi de cómo hemos venido tratando en principio con Cementos Argos nos ha permitido acercarnos a otras empresas como hacer a otras empresas como Empresas de Alimentos, donde ya hemos empezado a encontrarle un enfoque de los proyectos investigativos a soluciones de la empresa real, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una empresa donde procesan 4.000 pollos por hora, eh, entran 4.000 pollos vivos y salen 4.000 pollos por hora congelados a menos 40 grados centígrados, entonces el consumo energético es una cosa abismal, y, y en la forma como ya estructuramos las propuestas desde una perspectiva técnica, financiera y ambiental, es muy, eh, muy, es, es muy bueno para las empresas, es muy sugestivo, les interesa mucho la forma como lo estamos planteando, entonces esa relación se ha fortalecido en gran medida, creo que, que, que esta, esta, esta forma como estamos haciendo investigación es replicable y debería ser replicable para poder aumentar el impacto de la investigación en la universidad.
0: Hoy a nivel mundial se escucha el concepto de bioeconomía, buscando desincentivar el uso de los combustibles fósiles. Sin embargo, una pregunta que surge es, ¿qué pasará con la infraestructura actual de refinación perdón, de crudo en el mundo con inversiones del orden de miles de millones de dólares? Motivo por el cual esta invención cobra relevancia, permitiendo establecer un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de energía en el desarrollo económico. Profesor David Campo, pues aquí como hablábamos ahorita ya coloquialmente y es, se le están metiendo el rancho a las grandes industrias productoras de, de, de combustibles. ¿Cuál sería el panorama que se podría continuar o, o digamos, ¿cuál sería esa lucha también de acciones en caso tal de un proceso exitoso en este desarrollo científico?
1: Mauricio, desde una perspectiva personal, considero que las empresas que actualmente producen estos combustibles de origen petroquímico, pues digamos que debido a su posición en el mercado, deberán ser aquellas que van a participar en dicha transición. ¿Cierto? Es muy difícil decir que se va a partir de una inversión de capital de, de, de ninguna parte, entonces por eso acá en este caso nosotros lo que más que cementos sardos decir voy a incursionar en la producción de combustibles es ecopetróleo. venga trabajemos de la mano para que esto sea posible, entonces los actuales proveedores de este tipo de combustibles deberán ser aquellos que de, participen en esa transición energética, es la única forma y la única forma de hacerlo es coger los excedentes actuales de la industria de refinación para apalancar la sostenibilidad o la transición energética. No, no, no tiene sentido, eh, digamos, que quitar estos excedentes financieros porque no habría forma de financiar esta transición energética.
2: Profe, hablando de esa transición energética, pues hoy escuchamos mucho hablar de bioeconomía y cómo se está tratando de desincentivar el uso de los combustibles fósiles. Explíquenos usted un poco más en qué consiste este avance.
1: Así es, las, las políticas actuales están en función de de generar más impuestos, más taxes, mayor, 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 restric mayor restricción hacia, la, hacia el mercado de los combustibles. Pues ya vemos en Colombia cómo hemos venido aumentando el precio de los combustibles, en este caso la gasolina y el próximo año el diésel. Eh, este tipo de combustibles que parten de un origen eh, renovable y que se fundamentan sobre la mitigación del impacto, del impacto ambiental cobran relevancia, porque si lo que estamos haciendo es generando combustibles a partir de la mitigación del impacto ambiental de otro sector económico, pues digamos que estamos cerrando ese balance y mitigando el, el quehacer del ser humano. Es claro que la necesidad energética del ser humano va a seguir en crecimiento, pues en este instante eh, yo acá tengo audífonos, tengo un computador prendido, tengo aire acondicionado, el carro está cargando eh, porque es eléctrico, entonces todo este montón de cosas indican que el ser humano cada día va a consumir más energía. Lo que tenemos que hacer es encontrar esas fuentes que sean de carácter renovable y la sumatoria de todas las matrices son las que podrán proveer o dar una solución a lo que, a lo que, a lo que en futuro definimos como, como sostenibilidad.
2: Ingeniemos Radio.
0: Estamos con el profesor David Campo Echeverri. Eres integrante del grupo Procesos Químicos e Industriales estamos hablando entonces de la segunda patente internacional que obtiene la Facultad de Ingeniería a partir del trabajo científico de este grupo. Profe, volvamos un poco más a lo institucional y hablemos del grupo Procesos Químicos e Industriales. ¿Cuántos años lleva trabajando el grupo y hoy en día quiénes lo integran entre profesores, estudiantes de pregrado, doctorado, maestría, etcétera? O sea. ¿Cómo está configurado ese gran equipo que hoy en día pues, viene entregándole excelentes resultados a la sociedad y por ende pues, dejando en alto el nombre de la Universidad de Antioquia?
1: Mauricio, sí, somos, somos cerca de 30, 40 personas en, en el grupo de investigación. Tenemos unas líneas muy fuertes desde el punto de vista de los combustibles, de, de, de combustibles renovables, de producción de hidrógeno, esto de la Tenemos un, un laboratorio que presta servicios de extensión, acreditado por el IDEAM, también es un, uno de los laboratorios más fuertes en la facultad. Entonces somos un grupo que, que, que se ha destacado por su impacto en el desarrollo productivo y, y como tú lo mencionabas, hemos generado y estamos generando eh, conocimiento importante para la facultad en este momento.
2: Profe, hablando del de valor de ese conocimiento para la facultad, explíquenos por favor qué va a pasar entonces con la infraestructura actual en el proceso normal de refinación del crudo en el mundo, porque parece que toda la industria va hacia allá.
1: Así es, Gabriel. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. O sea, es una cosa que a uno no le cabe en la cabeza. Una ciudad de acero, llamémoslo así, pues va a Barranca y realmente es todo acero. Entonces, eh, hay que pensar en que esa industria, esa infraestructura va a tener que soportar la carga de este tipo de biocrudos es lo que estamos apostando le estamos apostando que, a que esa infraestructura se siga usando en los procesos en los que estamos en este momento desarrollando, porque no tendría sentido que esa infraestructura se pierda, que esa infraestructura no tenga, no tenga uso a futuro porque pues, sería un detrimento muy grande y claramente hay que encontrarle alguna aplicación, entonces lo que estamos haciendo en este instante y lo, la tendencia actual si vos ves publicaciones en los Estados Unidos, si ves publicaciones en China, que son, digamos, las potencias más grandes en este tipo de cosas, están en eso. ¿Qué vamos a cargar en las refinerías cuando dejemos de cargar crudo? Esto es a largo aliento, esto no es ni mañana, ni pasado mañana, estamos hablando en 20, 30 años, pero el poder ya establecer la posibilidad de hacer esas cargas eh, es interesante porque entonces se, se, se generará todo un desarrollo en función de modificar la matriz a la cual están referidas la industria actual de refinación en el mundo
0: Profe, la patente pues es un gran resultado y pues yo creo que da cuenta de esa disciplina que ustedes tienen pero en este proceso pues eh, ¿qué otros resultados se han derivado? Por ejemplo en la producción de contenidos ¿cuántos artículos? ¿cuántos estudiantes se han formado? y lógicamente como usted lo contaba ahora, de ahí también digamos se pueden generar algunos ingresos para el grupo, porque ustedes también estaban dejando un sello de calidad y eso permite que ofrezcan más servicios de investigación y de extensión. ¿Por qué no nos habla un poco de esos datos y esas cifras?
1: Mauricio, sí, en el desarrollo tecnológico hemos podido generar cerca de 10, 12 artículos investigativos, hemos formado cerca de cu unos cuatro magistres, eh, hemos formado dos doctores y dos están pendientes de, de, de sustentar. experimentar, Hemos obtenido el máximo galardón en Colombia eh, desde el punto de vista científico, que es el premio Alejandro Ángel Escobar el año pasado. Obtuvimos el premio a la, a la investigación profesoral 2021 por parte de la Universidad de Antioquia. Obtuvimos el premio a la investigación de mayor impacto en el 2021. Acabamos de... Sus, de una estudiante de nosotros, Victoria Valentina, acaba de obtener el segundo puesto en el premio acá interno de la universidad en investigación estudiantil. También enfocado en lo, que, en lo que venimos haciendo, y de cuenta de eso, se ganó una beca en la Universidad de Pittsburgh para hacer un doctorado en ingeniería química. Hemos podido alcanzar eh, proyectos de investigación de gran envergadura donde la financiación ya supera los 4.000, mil, mil millones de pesos, que es la que actualmente estamos desarrollando. No, no es posible llegar a este tipo de financiación si no se cuenta con, con, una, con un desarrollo previo, porque obviamente se, se exige una madurez tecnológica antes de. Y esto nos ha permitido también internamente conseguir algunos recursos para, para crear nuevos espacios en el Departamento de Ingeniería Química. A partir, es, es importante mencionar, a partir de la productividad del Grupo Procesos Químicos Industriales fue posible obtener la mayor financiación en la, en la pasada convocatoria de, de infraestructura, en la cual se va a crear el Laboratorio de Análisis Instrumental de Ingeniería Química. Entonces, nuestro, nuestro grupo de investigación no solo se limita a nosotros como grupo, sino que ya estamos generando transferencia y beneficios para el Departamento de Ingeniería Química y a su vez, obviamente, a la Facultad de Ingeniería. Y desde el punto de vista de la patente, pues eh, claramente, a futuro, todo este tipo de cosas nos va a permitir valorar la tecnología y en el momento en que esto se comercialice, pues será diferente valorizar una, una tecnología desde un concepto a valorizar una tecnología desde una patente con una puesta a punto con un equipo precomercial. Son, son cosas totalmente distintas porque el grado de incertidumbre se va disminuyendo a medida que aumenta la madurez tecnológica entonces ahí vemos un gran potencial tanto es así que actualmente estamos en el comité de propiedad intelectual de la vicerectoría de extensión para que la universidad financie una, pata, una patente nacional del equipo precomercial que estamos construyendo en Cartagena entonces no es solo la patente del proceso sino la patente del equipo donde se realiza el proceso entonces estamos blindando todo a este conocimiento para el día de mañana, que esto pueda tener una fase de comercialización, tener, estar lo suficientemente parados, llamémoslo así, o tener el suficiente poder de negociación, para poder llegar a, a buenos términos con nuestros aliados eh, del desarrollo tecnológico, que en este caso eran Cementos, Argos y Ecopetros.
2: Claro, por eso tienen que pasar por una metodología asertiva. Profe, pues hablemos más de la gente, cuéntenos un poco más de ese equipo de trabajo, cuéntenos, por favor, de Luis Alberto Ríos eh, del estudiante de Ingeniería Ambiental Elkin Andrés Gómez Mejía y cómo ha sido el acompañamiento de Cementos Argos en representación de Gabriel Jaime Vargas
1: eh, Sí, Gabriel, mira desde, desde la perspectiva del profesor Luis Alberto pues él es el director del grupo de investigación digamos que nos ha apoyado mucho todo este desarrollo, ha estado muy pendiente de todo lo que estamos haciendo y digamos gracias a él y a sus, a sus, a sus, a sus aportes hemos podido eh, digamos, garantizar este impacto. Recuerdo en este instante cuando, cuando él en una reunión con, con el vicepresidente de Operaciones de Cementos Argos le dijo que por qué no radicaba mejor la patente en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ahí podríamos acceder a, a financiación del Ministerio de, de Energía de los Estados Unidos, donde la financiación ya son millones de dólares para hacer apuestas eh, de este tipo de desarrollos y, y efectivamente todo se trasladó hacia allá y Cementos Argos pagó la patente basado en, esa, en esas negociaciones y en esa visión que el profesor Luis nos, nos aportó en ese momento. ¡Qué belleza! Eh, sí, sí, es una, son de esas cosas que uno dice que fue una reunión y, y de ahí salieron cosas muy interesantes. Y en este momento, digamos que lo reforzamos porque realmente la operación fuerte de, de Cementos Argos es en Estados Unidos, allá es donde tienen el mercado. Acá en Colombia es un mercado relativamente pequeño para lo que es, no estoy diciendo que no valga la pena, sino que versus Estados Unidos es es un mercado pequeño el de acá entonces el, 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 el radicar este activo allá nos va a poder tener acceso a otro tipo de recursos y otro tipo de cosas, de hecho en este momento Argos está construyendo una, una pequeña planta piloto de cerca de 3 millones de dólares en, en la región de la región de es Georgia que no sé si ellos tienen la sede de, en Georgia, en Atlanta están, están haciendo una, una, un montaje de unos fotorreactores para producir microalgas a partir de, de este CO2 y la idea es poder alinearnos y, y, y encaminarnos a ese punto. Él, eh, quien ha sido un apoyo bastante grande en el desarrollo tecnológico, él está a portas de, de defender su tesis doctoral en los próximos meses. Está en la fase de revisión por parte de los evaluadores. Y Gabriel ha sido un aliado incondicional porque hemos podido encontrar esa sinergia donde él, desde la perspectiva de Cementos Argos y nosotros desde la universidad, hemos podido construir propuestas en conjunto. Y, y hemos podido llegar a, a, esta, a este desarrollo que actualmente estamos presentando.
0: Bueno, ustedes en procesos químicos e industriales eh, con, este, con esta patente, pues yo creo que les exige eh, de alguna forma ponerse ya en otra órbita pero ustedes vienen trabajando también desde hace rato con otras empresas, en otro tipo de proyectos, ¿por qué no le contamos a los oyentes también entonces cuál es ese abanico más bien ese portafolio que ustedes presentan? Porque de alguna forma este espacio sirve para que el sector público y el sector privado pues miren la fortaleza que tenemos en la en la Facultad de Ingeniería a partir del grupo de investigación. ¿Por qué no le contamos un poco a sus oyentes de qué ¿O en qué están trabajando también ustedes y con qué otras empresas?
1: Mauricio, Sí, si nosotros seamos, yo al principio te comenté que somos muy fuertes en transición energética. De hecho, una de las líneas más fuertes es, es, es la parte de producción de hidrógeno y de producción de green diesel, que es una especie de sustituto del biodiesel. Actualmente tenemos un proyecto grande con MinCiencias, liderado por el profesor Fernando Cardeño, eh, donde, se está, donde se va a validar el uso de ese green diesel como combustible de aviación. Digamos que es, una, es una, una apuesta grande que tenemos en este instante y estos desarrollos salieron a partir de, del desarrollo del programa de Colombia Científica donde adquirimos grandes capacidades en la producción de hidrógeno y de metano a partir de, de diferentes biomasas. Entonces somos muy fuertes en esta parte de, de sostenibilidad energética. Les comenté que estamos en un proceso con, con esta empresa de, 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 de pollos, de sistemas de refrigeración, donde estamos buscando la optimización del consumo energético, eh, acercándonos mucho a las industrias. También tenemos a ASEP, donde estamos haciendo un reuso de las aguas, partiendo de, de esa infraestructura actual con la que tenemos de, del IDEAM, de tener un servicio de laboratorio muy robusto, cerca de 90 parámetros acreditados con el IDEAM. Nos ha permitido acercarnos a empresas, en este caso a ASEP, donde estamos planteando un reuso de las aguas. De los, procesos, de los procesos productivos en función de garantizar la sostenibilidad eh, productiva. O sea, básicamente todas las empresas en este instante están en una tendencia de, de irnos a sostenibilidad, pero obviamente esto, esta sostenibilidad tiene que estar acompañada de una viabilidad financiera. Es así el, el, el reconocimiento que hemos recibido por parte de la universidad, que hemos apoyado a la Vicerrectoría de Extensión, eh, con FENALCO porque estamos buscando poder eh, representar a la universidad en algunas, en, el, en estos días tenemos una, una reunión con la ANDI y vamos a representar a la universidad con el fin de dar unas soluciones o buscar soluciones a, a necesidades de la industria. Entonces nos hemos enfocado mucho desde los procesos productivos y cómo los podemos mejorar teniendo en cuenta el componente técnico, financiero y ambiental. Ese digamos que es nuestro legado y es a lo que le hemos
0: apuntado. Bueno, profe, pues o sabemos cómo procesos químicos industriales, pues es una potencia, por decirlo así, en la parte científica e investigativa desde el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. Pues yo me tomo esta atribución y es en nombre de los estamentos felicitarlos por estos logros que año tras año vienen pues generando y siendo noticia, no solamente en los canales institucionales, sino también en los medios externos. Y pues lógicamente alentarlos para que sigan en esa, en esa línea de, de excelencia y pues muchas gracias por estar con nosotros contándonos estas novedades y haciéndolas un poco más entendibles para los oyentes de Ingenio Radio. Listo Mauricio, con todo el gusto Cabo, ahí tiene pues hermano, entonces eh, una facultad que a través de sus grupos viene consolidándose y de alguna forma pues fortaleciendo esos nexos con la empresa, con el Estado y brindando soluciones a la comunidad desde diferentes perspectivas y con base en diferentes disciplinas de la ingeniería.
2: Desde hoy lo mío es la licuefacción hidrotérmica, voy a ir a prepararme un café con esa técnica.
0: Muy bien, entonces a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Ingenimos Radio. Los esperamos la próxima semana con más invitados de esta Facultad de Ingeniería, la Facultad Abierta y Transformadora, que pues constantemente está entregándole buenos resultados a la sociedad colombiana. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes
2: sociales, Ingeniemos Radio.